0: Ya yeah, para penyarafus Amerika kembali saya Fama Pahari dalam In Case You Missed It. Yang kali ini kita akan kupas soal pembatalan Roe versus Wade oleh Mahkamah Agung Amerika pertengahan Juni lalu yang mencabut hak konstitusional untuk aborsi perlindungan telah ada selama hampir lebih lima puluh tahun di Amerika. Nah, keputusan ini mengalihkan pengambilan keputusan dan tanggung jawab penegakan hak aborsi pada masing-masing negara bagian akhirnya. Awal hasil ada jutaan orang Amerika yang kini maskul mempertanyakan sejauh mana dan apakah hak aborsi mereka masih dilindungi undang-undang. San Antonio,
1: Texas.
2: San
0: Lalu bagaimana dampak keputusan ini terhadap kesehatan reproduksi perempuan, terutama mereka yang rentan di seluruh Amerika dan bahkan dunia? Nah, Kita akan bahas ini bersama dengan pakar Amerika dari Universitas Indonesia, Dr. Susi Sudarman, dan Direktur Pusat Gender dan Demokrasi di lp 3 s yang juga aktivis dan wartawan yang outspoken, Julia Surya Kusuma. Terima kasih Mbak Julia dan posisi dua-duanya sudah hadir bersama kami Mbak Julia pertama barangkali ini geregetan pasti ketika mendengar keputusannya Mahkamah Agung Amerika pertengahan Juni kemarin ya Mbak Julia sendiri melihatnya gimana terhadap hak perempuan di Amerika terutama hak untuk ...menentukan apa yang bisa dilakukan pada tubuhnya sendiri. Ini lepas dari soal kontroversi... ...soal bahwa aborsi itu legal, nggak legal... ...tapi hak perempuan sendiri atas tubuhnya sendiri, Mbak Julia
2: Iya jel jelas ini membuat lebih sulit ya... ...situasi buat perempuan yang rentan, yang miskin... gitu ...apalagi uh, kemarin ini baru pandemi ya. Kalau perempuan miskin itu paling rentan lah... ...segala macam, apapun terhadap kekerasan... ...terhadap uh. kebijakan apa yang tidak ramah gender... ...karena mereka tergantung pada layanan, -layanan publik... Gitu. Itu, akan ber, berdampak gitu.
0: Iya, belum lagi tadi uh, kita sempat bahas juga Bu Julia uh, gejolak di akar rumput ya karena ini bakal uh, face to face antara kelompok yang yang uh, pro dan anti aborsi kan. Di beberapa negara bagian nih, di Amerika kelompok-kelompok uh, yang anti aborsi lah yang menguasai atau mengelola pusat-pusat uh, uh, untuk untuk mengurusi kehamilan, untuk layanan kesehatan tuh mereka mereka yang anti aborsi. Jadi mereka biasanya Uh, nawarin tuh, oke okay, gimana kalau di dites, uh, dites hamil aja dulu nah kalau udah tes kehamilan kan jadi semacam kayak jebakan tuh kalau mereka yeah. sampai akhirnya memutuskan oh saya mau, mau menggugurkan, dia akan bisa lapor tuh kepada pihak berwenang tapi kalau dia tidak memutuskan, ya itu yang di-encourage untuk oh, oke okay, kalau gitu jangan aborsi dulu jadi uh, mendikotomikan uh, rakyat secara langsung berhadapan-hadapan karena menyerahkan keputusan dari pemerintah federal ke, ke negara bagian negara bagian menyerahkan kepada masyarakat sendiri kan ya yeah. oke
2: okay, oke okay. itu menarik sekali itu itu saya saya, saya sebagai orang Indonesia nggak nggak begitu sedetailnya itu kalau saya lebih melihat ke gambaran besarnya soalnya terhadap privasi terhadap uh, hak hak perempuan lainnya gitu misalnya misalnya nanti untuk LGBT atau ke kepada transgender pro, ya Gitu, gitu, gitu.
0: Nah, itu memang yang menjadi targetnya, ya, Bu Susi. Ya. Kalau Bu Susi perhatikan, kan keputusan MA itu bahkan kemarin Clarence Thomas, salah seorang hakimnya, bilang uh, setelah urusan uh, hak untuk aborsi ini, target berikutnya adalah membatalkan uh, putusan perkawinan sesama jenis yang tahun 2015 itu. Dan target berikutnya nanti lagi itu, uh, soal hak untuk pakai tadi, alat alat reproduksi dan sebagainya, alat kontrasepsi maksudnya. Jadi secara, secara lebih besar barangkali Bu Susi. Ngeliatnya gimana sih Amerika ini kok jadi lebih konservatif dari negara yang lebih konservatif dari menjadi beacon of hope-nya kita, negara demokrasi kok jadi kayak gini ya?
1: Melanda seluruh dunia, kalau saya merujuk kepada studi Stanford University tentang global populism and their challenges, ya normal saja bahwa kombinasi antara media sosial, IT, dan politisi yang mencari peluang. Peluang itu terwujud karena sebagian partai-partai politik yang lazim itu tidak bisa memenuhi keinginan orang-orang yang diwakili. Sehingga ada politisi-politisi yang melakukan penggerakan mobilisasi secara populer karena hal itu bisa menggolkan hal-hal tertentu yang menjadikan politisasi itu menguntungkan bagi mereka. Jadi ini bukan hanya kasus Amerika, tapi kasus seluruh dunia kayaknya. Karena dengan adanya IT dan medsos itu, populism itu menjadi sesuatu yang lazim. Nah, populism itu bisa berarti meredefinisikan masyarakatnya, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, bahwa yang sebelumnya itu tidak baik, lalu mendikotomikan yang berkuasa itu buruk dan yang tidak berkuasa itu baik. Jadinya peluang-peluang untuk menjadi fasis atau right wing itu terbuka, bukan hanya di kalangan right wing ya, left wingnya juga termobilisasi karena hal yang sama. Jadi karena ada dikotomi antara elit dan massa itu, akhirnya yang terjadi adalah yang bertarung itu kuat-kuatan, kuatan mana gitu, yang kiri sangat kiri, yang kanan sangat kanan. Jadi uh, global populism itu munculnya menurut Stanford ini adalah karena tidak bisanya uh, mainstream parties to represent constituencies. Jadi dianggap orang-orang itu sudah begitu tamak, begitu puas dengan kondisinya. Kalau kita lihat sekarang misalnya pertarungan antara established republicans versus established democrats, kan di atas itu, yeah. di bawahnya tuh populist. Nah populis ini digunakan oleh orang konservatif untuk menggolkan hal-hal yang menurut mereka harus diredefinisikan dan tertunda selama ini oleh political correctness, uh, fairness ideas, equality, dan segala macam yang dijaga yang sebetulnya kalau kita telik lebih dalam lagi, sebenarnya Samuel Huntington telah menentukan who are we. Dia bilang kalau Amerika itu sudah tidak lagi Presbyterian and white Anglo-Saxon, kualitas sifat Amerika itu berubah dengan sendirinya. Nah, orang-orang yang kanan akan mengupayakan mengembalikan supremasi kulit putih dengan segala macam restriction. lalu yang kiri mencoba mengarahkan bahwa Amerika ini sudah berubah. Jadi sebetulnya Samuel Huntington itu, like it or not, menjadi tokoh di dalam American Academy of Science. Dan apa yang dikatakan itu terwujud, karena pembelahan-pembelahan di seluruh dunia maupun di Amerika dan di Indonesia itu terjadinya karena masalah-masalah isu yang paling intrinsik, yang kalau dulu kita bilang primordial instinct lah, U, agama, kelas, dan sebagainya. Jadi kalau mau mem memilah ini, nggak bisa lepas dari kondisi IT dan medsos itu sangat Mengerucutkan segala macam politik menjadi mobilisasi masa, karena mudah sekali mengumpulkan orang. Dan uh, ada echo
0: chamber, kita hanya mau bergaul dengan orang yang sama. Ada kita hidup di bubble masing-masing, jadinya ya
1: iya. Jadi tidak ada social effort ya untuk menjadi sosial kepada orang lain. Kalau kita nggak suka oma orang lain, kita unfollow, we don't have to discuss anything, we just unfollow, unfriend. Dari tarik-menarik
0: itu kolateral damage-nya kan kita, collateral damage-nya jadi warga kan, uh, apalagi kelompok-kelompok rentan kayak perempuan, LGBTQ, right?
1: Right, dan uh, democratic uh, elements itu punya vulnerabilities uh, selalu terancam oleh populism melalui kondisi yang sangat rentan yaitu kalau... Kalah menang kan harus diakui, yang kalah harus mengaku, yang menang, yang menang harus men melindungi yang kalah gitu ya. Itu kan sangat rentan ya, karena konsepsi itu kan bisa dirubah-rubah, bisa dengan voter suppression, bisa dengan mobilisasi. Akhirnya yang terjadi adalah kondisi sekarang ini karena freedom of information itu adalah bagian dari demokrasi. Orang bisa mengklaim cita-cita buruknya itu sebagai freedom of information, dan third ada. Gradual erosion memang dari uh, electoral schemes bisa menjadi electoral fraud. Mm -hmm. Seberapa jauh masyarakat itu sekarang distrust the political system sehingga mereka lebih mengandalkan populism. Mudah-mudahan kita tidak sampai separah itu pada saat pemilu 2024. Tapi I doubt it. Karena sebetulnya isu-isu yang mengekang itu jauh lebih kencang dibandingkan isu-isu yang membebaskan. Yeah. Ini yang menjadi masalah utama. Lalu saja Saudi Arabia sekarang tidak mengharuskan jilbab sehingga ada pengaruh terhadap pemilu nantinya. Betul. Orang mulai sadar kalau kita kita share semuanya yang terjadi di Saudi Arabia yang orang Indonesia tidak paham mungkin kita bisa terlepas dari sektarianism. Dan ini juga Saudi Arabia melakukan ini karena mereka merasa mereka bodoh dan mereka hanya memberikan uang kepada Wahabi, ternyata Wahabi nggak pernah setia kepada mereka. Akhirnya mereka tumpas semuanya dan uang-uang nggak -uang jatuh lagi ke kelompok Wahabi dan perempuannya dibebaskan. Nah ya, ini dia. Jadi, it's a general phenomenon.
0: Ya. So, uh, kalau Bu Julia sendiri melihat... melihat dampak keputusan MA ini ke MA-nya Amerika maksudnya ke Indonesia gimana karena jadi ini menjadi, menjadi alat untuk menghantam uh, kesehatan reproduksi kita di, di Indonesia sendiri orang akan bilang Ya tadi tuh Amerika aborsi jadi larang, masa di Indonesia diperbolehkan. gitu kan, mbak Julia, dia itu gimana dampak itu ke kita, ke Indonesia?
2: Memang ini cash pro ini kan sudah menjadi sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan dan dipertentangkan dari dulu. Untuk kita kasih gambaran yang lebih besar, itu selalu tuh isu-isu perempuan yang ter... apakah itu aborsi atau apa atau LGBT itu, itu kan adalah satu cara untuk memobilisasi untuk tujuan politis gitu tapi saya memang mengikuti ini dan terus terang waktu hari itu waktu diputuskan itu uh, Roe Ro, v Wade itu dihapus gitu ya itu saya tuh aduh sedihnya luar biasa Amerika itu udah 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 bukan demokrasi lagi dan di, di daftar itu juga indeks demokrasi itu dia division democracy jadi sudah tidak dianggap demokrasi yang sempurna gitu yang yang baik gitu terus pada saat yang sama juga kan sekarang ini lagi ada apa pengadilan atau hearing apa yang kasus uh, Januari atau hearing, hearing. dengar pendapat itu juga, yeah. kan? juga waduh, itu dengan si si perempuan itu no this young person si ya, 25 tahun Oh, ini. Cassidy. 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 Hutchinson. Cassidy yeah. itu. itu kan luar biasa gitu kan itu menunjukkan bagaimana Trump itu betul-betul ya gila gitu udah unhinged Ya, dan itu Amerika itu katanya kan pemimpin adalah cermin dari rakyatnya gitu. Jadi ini berarti rakyatnya juga unhinged juga gitu loh. Gitu. Jadi nah, ini nanti
0: kalau misalnya misalnya Demokrat kan menjadikan ini semua untuk mendorong orang supaya memilih di pemilu selan nanti ya November, bakal berhasil nggak kira-kira Mbak Judy atau Bu Susi? Itu
1: bergantung kepada seberapa jauh aktivisme dari orang Demokrat karena biasanya mereka kurang mau ikut serta dalam pemilihan umum midterms. Ya, Jadi kalau midterms ini habis demokrat, ya selesailah segala perjuangan dari uh, kelompok kiri yang, yang menginginkan kebebasan itu dan keadilan. Jadi ada teori lain, misalnya Hirschman. Albert Hirschman mengatakan, yang paling berbahaya itu orang kaya yang takut miskin. Hmm. Jadi dia akan melakukan apapun juga. Ini teori dia, ada the passion and the interest. Bagiin aja duit, nanti kan semua jadi punya interest. Padahal sekarang yang punya interest, yang nggak mau membagikan uang, karena dengan menggelorakan rakyat dengan medsos, dengan Facebook, dengan segala macam, mereka bisa membohongi publik untuk membela orang kaya. Kan aneh ya. Seperti sekarang, Muslim tuh banyak orang miskin. Dimanipulasi aja untuk membenci ya. Jokowi, membenci ini, membenci itu. Ya sebetulnya mereka sama sekali tidak punya pengetahuan. Hanya mereka dimanipulasi dan kontradiksi-kontradiksi dan mobilisasi itu cocok kalau dikontradik sesuatu ya rakyat bergerak gitu loh. Padahal sebetulnya mereka nggak ngerti. Jadi Julia, I wish you will disseminate the idea that Saudi Arabia has changed.
2: Yes, so, no, I I do. Whenever I can. can, I do. Pakai
1: komik, pakai animasi, pakai segala macam. Supaya orang sederhana itu paham Kadang-kadang kita yang elit ini kalau ke desa kurang faham. Gitu. Jadi mesti ada layar tancap, mesti ada pamflet, mesti ada yellow papers. balikan yang terjadi. Yeah. <laughs> bukan bukan hanya itu. Karena orang Indonesia pemalas. Kan hanya kamu sama saya yang sering ngomong-ngomong berpikir. Yang lain kan males baca. Jadi kalau misalnya oh, harus belajar, be tapi, tapi nggak malas ngomong. Mengimplementasikan Pancasila itu mereka have no notion. Saya sebagai dosen, apakah saya merasakan sila keadilan? Kan sebetulnya orang bisa berpikir sila keadilan it's non operational untuk saya karena gajinya gaji buruh, oh. <laughs> ya kan? Iya. Yeah. Jadi
2: sebetulnya. Orang pinter pun tidak mau membela Pancasila, walaupun eh, saya membela mana? loh. Saya sekarang ini lagi fokus banget sama Pancasila. Nanti saya, saya kirim apa? Saya kirim apa yang saya udah tulis. Eva, I will, I will. 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 Ya, will. Ya, kasih. nulis banyak sekali soal ini gitu, soal 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 ulama uh, apa. Feminis muslim, saya bikin webinar tentang femi feminisme sekuler dan muslim. Pokoknya banyak lah yang saya, saya bikin animasi, Julia. Animasi, lancar tan layar tancap. Karena
1: penduduk okay. kita sebetulnya responsif terhadap fisik, tapi tidak responsif yeah. terhadap ilmu. Jadi yeah. ilmu jauh-jauh gitu loh. Harus dibikin kartun, yeah, mesti dibikin film, mesti dibikin apa yeah. dongeng. Baru mereka dengar. Yeah.
0: Kalau enggak, ya perlu So, uh, at the end, uh, all hope is not lost, right? I mean, masih ada, masih ada yeah. peluang untuk terus berjuang bahwa memang kita menghadapi sistemik rasisme, sexism, oppression, tapi tetap ada ada orang-orang kayak khusus Susi, Bu Julia juga banyak sekali aktivis perempuan di Amerika ini yang terus bersuara supaya hak-hak perempuan tetap bisa ditegakkan, walaupun di situasi sulit kayak gini. Ya,
2: iya, yeah, iya. Yeah saya ini kok timingnya kan saya di, diminta jadi itu um, mendirikan pusat gender dan demokrasi awal tahun ini ya gitu nah. itu tuh karena saya kan dulu ada kerjasama dengan lp tgs dan Prisma itu dari dulu gitu karya-karya saya itu uh, yang um, state eboism itu akibat uh, saya kerjasama dengan dapat institutional support dari LPTGS. Jadi waktu ulang tahun LPTGS ke, ke 50 saya diminta bicara. Saya bilang, "Oke, okay, kita udah tahu udah dipuji-puji LPTGS, tapi ada satu kekurangan yang sangat sangat buruk yaitu tidak ada perempuan dalam pengambil keputusan yang tinggi gitu ya posisinya. Tinggi. Dan tidak ada gender perspective. 50 tahun, 50 tahun LPTGS nah sekarang ini, itu saya diminta mendirikan ini. Jadi saya itu yang harus saya eh, yang saya ingin tanamkan kepada mereka adalah bahwa gerakan perempuan feminisme itu bagian integral dari demokratisasi. Tapi masalahnya mereka mau nggak sih benar-benar demokratis? Itu yang jadi pertanyaan bagi saya.
1: Betul, betul. Bu Susi terakhir? Ya, kadang-kadang ibu-ibu itu lebih in their comfort zone ya. Mereka merasa nyaman kalau mereka mengajarkan agama, mereka bertanya-tanya tentang agama, tapi mereka tidak nyaman kalau misalnya mereka harus bergerak dan melakukan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya membela hak mereka. Kita lihat itu di PPPK, kawan saya suka meneliti tentang ibu-ibu di desa-desa gitu ya. Kelihatan sekali bahwa mereka takut untuk menyatakan sesuatu karena suaminya. Ya. Jadi mereka lebih baik bebas dari tekanan suami sekalipun itu tidak benar gitu. Jadi, Jadi yang budaya. ini uh, harus dibuat familiar bahwa hak itu harus diajarkan karena anak mereka nanti kehilangan hak. gitu Kalau mereka lupa mengajarkan. Sekarang ibu-ibu hanya bertanya kepada anak-anaknya, udah sholat belum, tapi nggak pernah bertanya. Sudah baca belum. <laughs> Jadi kemampuan membaca itu harus diseminasi di ulama perempuan. ya Karena mereka itu punya punya hak untuk bicara di pengajian-pengajian dan sebagainya. Kalau kita-kita terlalu berilmu, lalu mereka bilang, "Ah, kamu terlalu modernnya atau itu bukan sifat saya atau ah, apalah." Kalau ibu-ibu dipegang, anak-anaknya kepegang.
2: Ya, betul, betul.
1: So, we need to do that. Uh, dan di Amerika, Demokrat harus benar-benar bisa aktif dalam midterm elections. Kalau enggak, mereka selesailah nasibnya. Betul.
0: betul. Terima kasih Bu Susi, Mbak Julia. Terima kasih banyak. The Voice of America.